0: Aquí comienza Sintoniza Danza. Movimiento en Red y El Faradio se unen para bailar juntas, con el apoyo de la Fundación Santander Creativa. Toca tercer capítulo en esta temporada de Sintoniza Danza. Este proyecto que hacemos en el Faradio en colaboración con Movimiento en Red y también con la colaboración del Instituto Torres Quevedo de Santander donde estamos de nuevo por tercera vez en esta temporada. Nos hace mucha ilusión. Igual que me hace ilusión a mí, nos hace ilusión en el Faradio. Yo creo que también hace un poco de ilusión a Marta Romero. Muy buenas, Marta. Muy buenas, Pablo.
1: ¿Cómo ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de este tercer de, programa de Torres grabándolo aquí en el mismo estudio de, del Instituto.
0: Desde luego que es una experiencia llamativa e interesante y que además incluye la participación también de, de alumnos. Es verdad que tú nos tuviste en el primero, Marta. ¿Cómo se te quedó el segundo en la cabeza con, la, con los alumnos, alumnas?
1: Pues fue, la verdad es que fue muy entretenido, fue incluso profundo, estuvimos charlando con Patia y las preguntas que propusieron, las reflexiones que, que se dieron fueron muy muy interesantes y, y de hecho lo bueno es que se puede escuchar el podcast que está colgado en, en el, la página del y
0: del de Movimiento en Red. Desde luego que os, os invitamos a que escuchéis el primero que fue de Breaking o el segundo también que fue sobre flamenco. En el tercero, Buto, que no es la primera vez, Marta. Pues
1: es verdad que estuvimos hace ya unos meses, hace más de un año, yo sí, creo, sí. hablando con Jonathan
0: Martínez
1: sobre, sobre Buto, y fue muy interesante, fue una charla, ¿te acuerdas, Pablo?, de, que en la que se mezcló la filosofía también y la psicología, y, y me apetece mucho más seguir profundizando sobre esta disciplina artística que es tan desconocida,
0: yo creo, en España. Pues, desde luego que sí, que hoy va a ser una conversación muy, muy interesante con alguien que ya ha sonado en Sintoniza Danza, pero todavía no vamos a desvelar quién es. Vamos a presentar a los tres alumnos, alumnas que tenemos en el día de hoy. Tenemos por un lado a Paula, que hay que decir que es repetidora en Sintoniza Danza. Muy buenas, Paula.
2: Hola.
0: ¿Cómo estás?
3: Bien,
0: gracias. Y la segunda experiencia, ¿lo del buto te suena de algo?
3: Después de lo que hemos
0: hecho de talleres sí antes ¿no? <risa> bueno, ahora, ahora podemos hablar un poco más eh, en exceso sobre esta especialidad dentro de la danza moderna, pero también tenemos que presentar a tus dos compañeros, compañera Noive, muy buenas. Noive, ¿cómo estás?
2: Hola, muy
0: bien. ¿Qué, qué te sugiere el participar en un programa de radio sobre danza?
2: Pues... Muy bueno, muy interesante. Uh -huh. Tenía muchas ganas.
0: Pues aquí estamos comenzando este tercer programa. También tenemos con nosotros a Andrés. Muy buenas. Buenas tardes. Buenos mañanas. Mañanas, de momento mañanas. ¿Qué tal estás? Es pasando la mañana, muy bien. Pasando la mañana y con ganas de bailar, buto, por ejemplo fue pues ahora cuando me enteré a ver de que va el buto, porque yo no he tenido la suerte de asistir al taller, como decía Paula. Así que a ver de qué va. Pues desde luego que será una conversación interesante, pero antes, antes de esa conversación, primero, Noibe. Explícanos un poco el estilo de danza que, del buto, su historia, los tipos de movimientos, incluso la filosofía, como decía antes Marta. Pues nada,
2: el buto viene de la
0: cultura japonesa.
2: Y pues es un baile en el que tú experimentas emociones, es decir, tú lo que sientes. O sea, si tú quieres estirar un brazo y tal, lo haces. O sea, no es no tienes una forma de aprenderlo, simplemente es lo que sientas. Y a mí lo que más me llamó la atención fue su historia, porque viene de la posguerra. Era un baile para que la gente de esa época eh, expresase sus sentimientos a través del baile. Y me parece... Muy bonito esa, esa historia, me parece, bueno, a mí cuando me he o sea, estado investigando, además, a ver, me lo contaron también en el, en el taller, pero recordándolo, me pareció como, pensándolo, dije, joder, qué chulo, mm. muy liberador.
0: Sí. Sí, sí. Pues muy interesante, muy interesante ese, ese punto. Andrés, que tú no estuviste en el, en el taller, pero te voy a preguntar por la danza en el sitio donde tú estudias, ¿cómo se vive a lanzar en el centro? Si tienes la oportunidad de bailar incluso en clase también. Pues nosotros dentro del centro, la suerte que tenemos es como un bachillerato muy abierto, pero se aplica a todo el centro. Tenemos como unos
4: jueves a escena, que en estos jueves puede participar todo el alumnado y vamos y hacemos cualquier cosa que sea de la parte escénica, por así decirlo. Vemos hasta baile, vemos actuaciones... Y dentro del baile sí que una gran variedad. Es, por ejemplo, el otro día, en el Día Internacional del Flamenco, hemos tenido muchas actuaciones de flamenco, de mi casa, el flamenco, y es donde más se puede mostrar la parte de baile en nuestro centro, yo diría. Uh -huh. También tenemos la parte de que vienen a veces a los talleres de los 50 minutos con, que vienen distintos, pues, gente a darnos el taller, nos informan sobre baile también actuaciones, cualquier cosa. Yo creo que dentro de ese bachillerato la parte está
0: muy, muy bien mostrada. La parte de y tenéis la oportunidad, cogiendo un poco el hilo de lo que decía antes eh, Noive, de crear a través de, del cuerpo, como explicaba ya respecto al buto. Pues yo diría que sí, dentro del bachillerato escénico, porque uh -huh.
4: en los otros
0: bachilleratos yo diría que no tienen la oportunidad, no tienen esa forma de expresión, ya que nosotros, sobre todo en TAE, eh, es una asignatura en la que pues, hablamos de obras, las
4: interpretamos, las analizamos. Esta es una asignatura que nos imparte Raquel Sergio Y aparte, esta asignatura Raquel se centra mucho en la expresión del cuerpo. Porque a veces, por ejemplo, ahora estamos con un texto de Troyanas si y nos centramos primero muchísimo en todo lo que es expresión del cuerpo, moldear con el cuerpo, la fluidez del cuerpo, todo lo que puede llegar a
0: transmitir el cuerpo. O sea, y es una parte muy interesante y que añade mucho valor a la escena. Mm, interesantísimo, desde luego que tengáis también esa oportunidad, eh, no solamente de estudiar, pues lo más típico que se te puede ocurrir de un instituto, sino también tener esa oportunidad de, de sacar un poco de dentro la, la creatividad. Y
1: estar en contacto con profesionales ¿eh? mm. que, que, que están trabajando, que están en activo. Sí, eh, sí eh, pero es una oportunidad que yo ya que no tienen todos los
0: centros,
1: porque yo
4: soy de Villadiego, un pueblo de Burgos, y es muy difícil encontrar este tipo de bachilleratos. Creo que en todo Castilla y León no están banchidatos de artes escénicas. Yo me tenía que mudar a Santander para estudiar porque es lo que me ha pasado a mí. Que el, el, los demás centros no tengan esta posibilidad de poder expresarse. Es que es una forma de expresión el baile. Me parece como muy me parece triste. Eso.
1: Sí, limitado, sí. ¿no? Porque...
4: sí, porque se centran en lo que es el estudio. Que sí, que el estudio es una parte muy importante de la vida y tal. Pero si no te expresas no creo que te hagas nada sí
1: hay muchos caminos además ¿no? mm. laborales
4: y... sí sí te da mucha seguridad el baile todo lo que es la interpretación moverte con el cuerpo o sea luego eh, llegas a una exposición de que tengas de trabajo
0: imagínate que eres de una gran empresa y tienes que exponer tu producto no puedes estar quieto el baile te va a dar esa seguridad te va a dar esos movimientos uh -huh. pues muy interesante yo creo que punto notado para el Torres Quevedo por promover también este tipo de no de estudios sino de, sino de prácticas dentro de un aula dentro de, de un instituto eh, Paula tú te lo llevas esto para casa lo de la danza en casa te, eres de animarte a bailar a ver yo en
3: mi casa eh, estoy todo el día bailando o sea eh, cuando se van mis padres porque si no no puedo poner música alta eh, me pongo la música a tope y si está mi hermana también bailo con ella eh...
0: Casa vez, vamos O sea, que eso es lo habitual en casa. Bien, y ahora tráetelo de casa al instituto. Si tú tuvieras el poder de decisión dentro del centro educativo de bueno, e explorar eh, lo que se pueda con la, con la danza, ¿cómo lo llevarías a cabo?
3: A ver, yo creo que pues, en este instituto sí que está bastante bien hecho, pero sí que al final es como que la danza se hace como parte de talleres no como, sí que el año pasado tuvimos una asignatura, pero como que me falta esa cosa de entender más la danza y, y aprenderla a modo de asignatura, yo creo. Uh
0: -huh. Y si tuvieras todavía más poder que el director o directora de un instituto, si tuvieses realmente un poder de decisión más grande, pues por ejemplo, el presidente o presidenta de Cantabria o presidente del gobierno de España, ¿qué harías? eso te ocurre?
3: Pues, a ver, yo creo que a mí, por ejemplo, me da mucha pena que la danza no esté tan fomentada, que haya gente, pues, como
1: ellos que están trayendo
3: la danza al instituto y tal, y que no sea algo que, porque yo, por ejemplo, antes de venir al instituto, ni me planteaba ir a un espectáculo de danza, o ni siquiera me, imagi o sea, me imaginaba que podía ver pero no lo oía. Entonces, como fomentarlo más... Mmm, que no sea solo del boca a boca de gente que le gusta, sino que se oiga en todos lados y así al final la gente, pues yo no sabía que me podía interesar eso.
0: Mm, desde luego, ¿cómo ha cogido tablas en la radio Paula? es eh? ¿Cómo se nota que no es la primera vez que está ante un micrófono?
1: A mí me gustaría que nos contase un poco más eh, de, de, de la historia de, del buto. ¿El buto? Eh,
2: se empezó a expandir por todos los lados, o sea, te lo vio allí en Japón y le de debió encantar porque, a ver, es una danza que no es muy conocida realmente, y, pero es muy interesante, o sea, una vez que tú la ves te llama la atención y pues claro, la gente empezó a llevarse a sus sitios y pues antes era para los sentimientos que tenían los japoneses después de la guerra los sentimientos empezaron a expandir en plan, cada uno de los sitios pues tenía una situación o cada bailarín tenía una situación y antes eran determinados temas y luego empezaron a salir más temas temas aleatorios lo que se bur... o sea, puede ser en la danza de Buto lo que tiene es que puede hablar de cualquier cosa y a mí eso pues me parece... Me parece maravilloso,
1: o sea, me parece muy chulo. Uh -huh. O sea, que les fue, les sirvió un poco para sanar, ¿no? Todo sí. este sufrimiento, sí. La sí. sí, y bueno, cuando se expandió aún más, o sea
2: sanó cada uno su propio dolor como pudo, gracias a.
0: Sí, claro. Pues yo, vamos, tengo muchas ganas de presentar al entrevistado de hoy Pero antes tiene que sonar la primera música del programa Que la eligen los alumnos, alumnas que están con nosotros ¿Qué vais a elegir para el programa de hoy? Yo he
3: elegido una canción de un cantante de aquí Que me gusta mucho porque es del estilo que yo escucho De esta nueva ola española y acaba de sacar disco Así
0: que aprovecho para hacer promoción
3: Ajá. El disco se llama Ofiura y la canción con la que ahora
0: Igual me llamo otra. Sea, estoy obsesionada, es la de fumo. Y el cantante es vale, pues. Manu Cord. Pues escuchamos a Manu Cord y nos vamos a hablar sobre él.
2: Yeah.
3: Se me para el tiempo si perreas la de plaquitos Súbete en el Michu que lo pongo en automático Lo siento cariño, sigo con mis malos hábitos Vente que lo vamos a hacer super mágico No lo dejemos pasar, la noche es de los dos Ponto extra a volar, me encanta tu sabor Sexo frentes del mar, mucha sal y sudor En la parte de atrás del co Yo, creo yo, yo Que te lleve por toda la costa
0: de Cantabria y ahora pues tenemos que hablar con un artista de Cantabria que tenemos aquí con nosotros. Resulta que ya le habéis escuchado en los dos sintonizadas anteriores porque es Alejandro Martín. Muy buenas, Alejandro. Muy buenas, ¿cómo qué tal? Bueno, y no es el mismo punto de vista el que tienes, ¿eh? No, no, ya tengo yo que cambia bastante estar aquí ser el entrevistado a estar un poco bajo bajo los mandos. Sí, eso, eso cambia, cambia mucho. Eh, ya hemos hablado un poco sobre el buto eh, antes de, de escuchar la canción, pero ¿cómo lo explicarías tú? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿para ti qué es este tipo de danza? Que realmente, incluso el nombre, no suena mucho, porque el primer programa dijimos Breakdance. Bueno, que no estás acostumbrado a ver breakdance, pero más o menos la idea la tienes, pero el buto qué?
5: Pues es una pregunta muy recurrente y, y es curioso porque, mira, yo hago Guto más o menos desde hace 6, 7 años más o menos y nunca he escuchado a nadie decir dos definiciones iguales de Guto. Uh -huh. Entonces esto te llega a pensar, ¿no? Porque además ves los gestos de la gente cuando le preguntan, ¿no? Y, y ponen como, no, no he aceptado, ¿no? No, ¿no? no me ha quedado claro lo que es el Guto. Entonces para mí es, va por ahí, ¿no? Cojo un poco el, el hilo y trata de hablar sobre, sobre aquello que no se puede expresar, sobre lo invisible, sobre la intuición, sobre las fantasías que cada persona tiene en su intimidad, sobre, sobre todo, todo, todo ese, ese, eso misterioso o eso que está oculto quizás a las palabras, que el lenguaje no llega. Entonces creo que, que no es posible dar una, una definición eh, concreta hay un millón, Y ¿eh? te podría decir aquí hay definiciones preciosas sobre el buto, pero, pero me quedo más con esto, ¿no? Con esto de que el buto no se puede definir con las palabras, sino que a mí me gusta más decir como que el buto ha elegido ciertos cuerpos y somos nosotros los que tenemos que escuchar lo que nos quiere decir el buto, no tanto nosotros explicar lo que es. Creo que es más importante esta, esta
0: visión más que las palabras que podamos elegir para... Para definirlo. Bueno, yo creo que, pues, por ser tan, digamos, desconocido, yo creo que era buena manera de empezar. Habitualmente las entrevistas, siempre le paso yo el turno a, a Marta para que nos haga una introducción. Y, hombre, ahora me parece muy pertinente porque, hombre, conoces bastante bien a Alejandro Martín, Marta. Que háblanos un poco de él dentro del buto o por donde tú quieras, ¿eh? Pues,
1: Alejandro, además de de ser bailarín y maestro de muto, eh, forma parte de la Junta Directiva de Movimiento en Red, lo que es, eh, pues bueno, una gran suerte tenerle aquí de compañero en, en nuestra asociación. Eh, Alejandro se formó en Ciencias Sociales y distintas disciplinas que la casi pasó por el proyecto Corazón Coraza, que seguro que con Chema ilustra, que seguro que, que habéis sabido hablar de él. Eh, a los 28 años es cuando llega... A, al buto, y, y desde entonces una pregunta que para mí, eh, bueno, eh, creo que que me, me ha sorprendido y me parece eh, muy interesante como, como camino de investigación durante, durante todo este tiempo, es la que él se plantea, que es, ¿de qué va realmente esto de habitar un cuerpo humano? Y, y creo que también el buto es... es una herramienta maravillosa para, para profundizar más en, en esto. Además de, de pasar por el proyecto Corazón Coraza, se ha formado con distintos maestros de Buto, uno de ellos Jonathan Martínez, del que hemos hablado al principio, o Matilde Ciria. Eh, también ha, ha creado distintas, distintas piezas y actualmente en Santander tenemos la suerte de que de que sea un maestro de buto y que organice talleres en distintos espacios de, de la región de aquí y de fuera de Cantabria para, para dar a conocer esta práctica y, y sumergirnos a todos en, en, nuestro, en nuestro inconsciente en nuestro interior y en nuestros secretos ¿no? porque creo que hay muchos secretos en el tema del buto
5: somos un secreto diría, un secreto total, ¿no? incluso para, para nosotros mismos, ¿no? sí, sí, me gusta mucho trabajar con con esta poética del secreto, ¿no? De, bueno, eh, el buto tiene una carga ahí de... como se le, se le conoce como la danza de la oscuridad, ¿no? Y es un concepto que, que inicialmente es, es visto desde fuera como que causa un cierto temor, un cierto rechazo, un cierto incluso dentro del, del mundo de buto, ¿eh? no, no solo la gente que no, que no lo conoce. Y para mí, oscuridad siempre ha sido una palabra preciosa, porque a mí, por ejemplo, me encantaba o sea mi momento preferido del día cuando era más cuando tenía vuestra edad y demás era cuando llegaba por la noche y yo me metía en mi habitación y bueno aquello me encantaba no Empezaba a fantasear a escuchar música o sea tenía como mi propio mi propio universo y yo siempre asocié todo todo eso a la oscuridad no a, a la noche entonces pues desde que hago buto eh, me, para mí es una sorpresa o ha sido como un choque como que, que cause tanto rechazo a este concepto no entonces uno de mis de mis inquietudes, de mis, no sé, de, de, sí, de mis motores, es como reformular este, este concepto, ¿no? que para mí es precioso, es, es bellísimo, y bueno, creo que el secreto ayuda, ¿no? la palabra secreto es algo que está oculto, que nadie conoce, que, que es algo tuyo, que es algo muy íntimo, y bueno, pues, pues va un poco por ahí ¿no? el, la utilización de, de esta palabra, pues, pues está inspirado ¿no? en vida secreta, que es como, como, como llama mi proyecto, Aquí, actualmente, en Santander, está inspirado en, en una obra, ¿no? que, que, que lleva el mismo nombre que, que la escribió Pascal Quiñar, eh, que es Vida Secreta, que, bueno, que es un librazo que se lo recomienda todo el mundo a mí, vamos, me, me removió los rincones más profundos de, de mi alma y, bueno, he pasado muchas historias y muchas, y muchas danzas inspiradas en, en este libro, ¿no?
1: En, en la dinámica, que una de las dinámicas que nos propusiste en, en el taller aquí, en el instituto, eh, propuso encontrar vuestros secretos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso de trabajar un secreto animal? Pues estuvo muy guay, o sea, plan, no me lo esperaba, no,
2: no sé cómo relacionar. En plan, fue una, un planteamiento tan diferente a todos los que escuchas en los talleres que no... No sabía en qué pensar en un primer momento, pero luego ya se me fueron
3: dos cosas. Yo a mí, pues eso como ha dicho, fue ¿no? como que me chocó bastante como esa propuesta para empezar a movernos y a mí lo que me pasó es que se me ocurrieron mis secretos. O sea, empecé a pensar en el animal que me había yo asociado, en todos los secretos posibles que podía tener y a mí lo que me costó era quedarme con uno.
4: Yo es que como no pude ir al taller, pero por lo que me contesto, me parece como que faltaba más tiempo, porque eso también es muy
5: importante, que necesitamos más tiempo para dedicar a estas actividades. Porque me habéis dicho lo de los secretos y parece
4: que va por un muy buen camino, pero se necesitan
1: más oportunidades para estas. Sí, de hecho, ¿cómo ha sido ¿Cómo ha sido impartir un taller en el instituto, eh, trabajar con, con adolescentes? Como pues para mí fue una experiencia, bueno, wow, tenía un poquito de miedo porque yo hace bastantes años, yo soy, trabajé como educador social y siempre trabajé con, con
5: adolescencia, ¿no? pero hacía como 5 o 6 años que no me metía en un aula o en una clase con, con gente de vuestra edad, y es que a mí es una edad que, que me fascina, o sea, me lo paso pipa, o sea, es ahí como el, lo digo ahora que estáis aquí delante, como, como ese momento en el que para mí es como que estás entre entre mantener tu esencia tu, lo tuyo ¿no? lo, lo que te hace especial o lo que yo llamo de una forma un poco cruel la de venderte a, a, a la sociedad si lo podemos llamar de alguna forma o de perder quien tú realmente eres eh, por, una, pues, por, 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 por el mundo que te rodea ¿no? y se puede ver de forma muy clara en la danza eh, y, en, y en este tipo de, de tareas de, bueno, de tareas de, como dinámicas, esta doble validad, ¿no? Entre el quiero, el instinto me tira, el quiero ir por ahí y luego también la otra voz, la, la voz social de, ay, no, pero es que me da vergüenza, pero es que no sé qué, ¿no? Y entonces es como ahí, es un diálogo entre medias y es un momento clave en el que yo siempre animo y provoco y me encanta y meter chicha para que saquéis el, pues el secreto, ¿no? Para volviendo un poquito a la anterior pregunta, que no lo olvidéis, ¿no? Que... que que es necesario, más que nunca diría, en esta época, conservarlo, ¿no? Y, y bueno, a mí me encanta en ese sentido trabajar con, con la adolescencia, ¿no? Y, y vamos, después de tantos años olvidados, que os deseáis, que os desee de lado
0: eh, fue una experiencia muy guay, ¿no? Y como decir, vale, sigo, sigo aquí, ¿no? O sea, esto, esta llama sigue ahí un poquito... Un poquito vivo. Mm, o sea, también un poco fomento del pensamiento, ¿no? O sea, o sea aparte de la, de la creatividad que tú tengas o de lo que puedas improvisar cuando te de, enfrentas a, a un espectáculo de danza, pero también el fomento del, del pensamiento, del, de, el cómo piensas tú lo que quieres sacar, el secreto que quieres sacar de dentro, ¿no?
5: Total, total. o sea, para mí la danza no, no encuentro sentido, la danza si no va relacionada de alguna forma con la mente. Puede ser pensamiento, puede ser imaginario, puede ser secreto, puede ser... Hay miles de formas de, de, en que la mente se expresa, ¿no? Pero, pero tiene que haber una reflexión, te tienes que llevar un algo más, ¿no? Eh, este verano eh, estuve trabajando con, con un maestro ahí, en, en Francia, con mi profesor de y él te dice permanentemente, permanentemente, una vez tras otra mover el cuerpo no vale para nada. Tiene que llevarte algo más, ¿no? Tiene que haber algo más detrás. Mover el cuerpo es... No tiene sentido por sí mismo, ¿no? ¿Por Porque nosotros como personas, como seres, el cuerpo solo es una parte de ti, pero ¿dónde está el, llámalo como quieras, no? El, la personalidad, la psicología, el alma, el, no sé, la otra parte, ¿no? Entonces, yo siempre, y desde el punto al menos la gran parte de gente que lo practica y donde yo me he formado y, y en lo que creo es que la danza reúne ¿no? todo esto, la danza mueve todo, mueve cuerpos, pero también mueve pensamientos, mueve espacio, mueve emociones,
0: mueve... Tiene que mover, si no, para mí la danza no, vale, no tiene significado. ¿Y, ¿Y qué cosas utilizas de tu vida diaria para llevártelo ahí? Es decir, ¿a ti se te ocurre cuando estás haciendo la compra, por ejemplo, decir, oye, pues mira, acabo de pensar que esto, si lo incorporo por aquí, pues haciendo la compra por decir algo, eh, o cuando estás teniendo la ropa, yo qué sé. No, no, no,
5: es, 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 es maravilloso porque, porque mira, una, una de las cosas que yo me planteo siempre es, a mí me encanta la investigación dentro del aula de lanza, danza, pero para mí es incondicional que, que lo que haga dentro de un aula tenga un efecto más allá de, de lo que es una sala de baile. ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi día a día, desde que me levanto, yo me, yo abro los ojos y lo primero que pienso cada día es quién se ha despertado hoy, ¿no? porque... Diferentes personalidades, ¿no? Diferentes personajes desde de, de pequeño. Y digo, joder, pues, bueno, cada persona... Yo pienso que no somos una única persona, sino que yo tengo 50.000 personalidades, ¿no? Y todas las mañanas digo, pues hoy trabaja este, ¿no? Y en función de quién se levanta, pues me planteo hacer unas cosas, me planteo hacer otras. Eh, cualquier libro que coja y que lea me inspira para, para por ejemplo, una dinámica que tengo recogida, pues me, si leo una poética de pues antes hemos hablado del secreto pues la semana pasada por ejemplo trabajamos sobre las bandadas de pájaros no pues pues si leo algo que me inspire me lo llevo siempre a, a las clases o a la escritura no o, bueno sí voy cogiendo voy cogiendo veo una película que me inspira y, y cojo algo de ahí para mí es estar,
0: la danza está siempre desde que me despierto por las mañanas hasta que me acuesto por las noches y por la noche mucho más Mm. ¿Alguna pregunta por allí, chicos? ¿Andrés, por ejemplo? Mi pregunta es, tú dices que, el, como has
4: explicado hoy, el buto es un arte que es muy difícil de encontrar. ¿Y ¿Tú cómo llegaste a descubrir el buto?
5: Hablando racionalmente, fue pura casualidad. Me fui a, hace unos años a, a vivir a Madrid y, y nada, llegué a mi compañera de piso me dice un día, ay, Andrés, pues tienes que venir a esto, que seguro que te encanta. No pues, sé qué, yo no había, yo no había bailado en mi vida. ¿no? Yo era el tipo que, que, que iba por ahí y... y y así como, como un tronco, y vamos a nacear, nada, o sea, yo voy a lanzar, pero... Y dije, ah, vale, pues, pues voy, ¿no? Y, y desde el primer momento que entré a aquella, aquella aula, o sea, no, no te, tampoco te voy a decir que fue un, un enamoramiento ese primer momento de esto es la leche o... No, simplemente iba y sabía que, que tenía que ir y, ni me y no me planteaba no ir semana tras semana y me gustaba ir mucho allí, ¿no? Y después pasaron a ser... Dos, dos días a la semana, bueno, el inicio fue, fue, algo, fue algo muy bonito, pero fue pura casualidad y volviendo un poco a, a lo que he dicho antes, creo que, que, no, que no elegí yo el buto, sino que el buto te elige, ¿no? Okay. Tengo un poquito como esta, esta, esta sensación de yo no soy el que ha elegido hacer buto, no, probablemente sería mucho más fácil hacer otro tipo de danza para, para, para ciertas cosas, pero es... es es, es el buto el que te dice
0: aquí, por aquí, este es el camino. Mm. ¿No, Ibe?
2: Yo voy a hacer una pregunta, pero a lo mejor no vas a poder responderme, porque quiero romper un poco tu secreto. Porque yo quiero saber, a ver, tampoco hace falta que digas aquí una situación súper, súper emocional, pero por ejemplo, un momento en el que el buto realmente te hizo desahogarte, de soltarte y decir, vale, esto lo dejo aquí, y que realmente te ayudó... En... Tu vida?
5: Pues hay muchos, desde luego hay muchos momentos. Yo siempre digo, eh, hay dos en concreto, ¿no? Que quizás son menos dramáticos de lo que quizás tú estás esperando escuchar, pero, pero bueno. Eh, yo cuando llegué a Madrid, recuerdo perfectamente esta sensación todas las mañanas cuando abría los ojos, ¿no? Trabajaba, tenía un trabajo, aunque tenía una vida muy normal, pero yo abría todas las mañanas eh, el ojo. Y decía, uff, qué pereza de día, me espera por delante, siempre. O sea, lo recuerdo durante, durante años, ¿no? Y, y claro, llegó apareció el buto en mi vida, ¿no? Y cuando empezó a coger relevancia, o por ejemplo cuando una mañana tenía que ir a clase, eh, debuto, abría el ojo y decía, qué bien, o sea, me apetece ir a, ir a clase, ¿no? Entonces, wow para mí tener esta experiencia eh, fue un antes y un después de decir, mi vida no tiene que ser una carga puedo hacer algo que, que me guste. ¿no? Entonces, para mí, darme cuenta de, de ese cambio, pero así es, ¿eh? justo cuando abres el, el ojo por la mañana, lo primero que piensas, hay una diferencia abismal entre decir vaya de día que tengo por delante o, o qué ganas. ¿no? Entonces ese fue, fue un momento. Y el segundo momento fue cuando decidí eh, tomarme esto en serio. Eh, recuerdo perfectamente que, que yendo después de dos años, yendo una o dos veces por semana, ¿no? Como puede ser una actividad más en tu, en tu vida diaria. Eh, de, recuerdo perfectamente cuando finalizó el curso, bueno, no sé exactamente qué día fue, justo hablando de, de la Martino, que cerrando el, el curso dijo que él tenía la idea para el, para el curso siguiente de, de no simplemente dar clases semanales, sino de, de juntar un grupo de gente en el que fuese todos los días. ¿sabes? O sea, de trabajar, digamos, 20 horas semanales, ¿no? O sea, de tomarlo como un grupo en serio. Y en ese momento, según él hizo esa propuesta, yo ya había dicho sí. Yo en ese momento, en, en cuestión de medio segundo, decidí que dejaba mi trabajo, que no quería seguir con, con la vida que tenía y que iba a hacer eso, ¿no? Y, y bueno, eh, ese fue el segundo momento crack, nunca ¿no? de decir, vale, esto pues sí. Y después, pues bueno, estuve ahí los años bailando como muy loco sin parar día tras día. Y, y, y. Ahí sí que nos podemos poner más, más, más intensos, pero nos vamos por la secreto. Bueno, el secreto cuando crece, ¿no? Pero el secreto original original, yo creo que es
0: más requetario de los que, hay otros que les he contado. Y Pues pues van, van cogiendo colores. Paula, ¿tú qué quieres preguntar?
3: Yo lo primero que quería hacer es una apreciación al taller que nos diste, porque sí que es verdad que muchos talleres nos han enseñado eso como gestionarnos un poco pero yo creo que tu taller sí que nos ha ayudado, como tú has dicho, estamos en una edad un poco complicada en cuanto a el la y el, la manera en el que lo planteaste yo creo que nos ayudó bastante a entendernos y a entender qué sentimos y cómo sacarlo y cómo expresarlo entonces yo primero te quería dar las gracias por llevar esa parte a los talleres y lo segundo, que a mí siempre me llamó mucho la atención de la formación en cuanto a bailarines, es que, jo, al final, si ya es difícil en cualquier modalidad, en esta que es un poco conocida, pues, eh, ¿tú crees que se podría llegar a un punto en poco tiempo, digamos, de que, ya no te digo en Cantabria sino en España, te puedes formar en esta modalidad de danza sin tener que moverte más allá?
5: Eh, bueno, con respecto a lo primero que has dicho, eh, gracias a vosotras por participar, la verdad que fue, fue un paso la, la implicación. Y una reacción a lo que has dicho, eh, no creo que la adolescencia sea una edad, lo digo por mi experiencia, eh, eh, no creo que sea una, una edad complicada para gestionar nuestras emociones, creo que gestionar nuestras emociones es algo súper sencillo, el problema es cuando te enfrentas quizás a un ambiente que no te permite, eh, que que censura un poquito eh, toda esa expresión. ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, y, y en el grupo antes también hemos utilizado la palabra sanar, eh, yo creo que no hay que sanar nada, ¿no? y eso también lo, lo tomo de, de, de la escuela donde yo trabajé, ¿no? de, 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 donde aprendí, la habla nuestra. Estás, estamos ya bien, eh, no es un
0: problema individual, no es, no, es una, no, es, no es una cuestión de que tú estés malo, que tengas que ser así o así.
5: Creo que el problema es que no hay espacio para, para una libre expresión de todo esto. Entonces, y después, eh, el buto, desde su nacimiento, es, es un movimiento que, que desde el origen se tiene visto como que va en contra de las costumbres sociales, va Va a remolque. Entonces, hay escuelas, en España, por ejemplo, está esta de Madrid, Habla nuestra eh, creo que hay en Italia otra, por Asia si puede ser que esté un poquito más, más extendido, pero oficial, digamos, no hay nada. Ni hay nada, ni creo que a corto y medio plazo lo haya. Y hay una parte de mí que, que digo, me alegro de que así sea. Porque bueno, el mundo te lleva fuera de las costumbres colectivas, ¿sale? De, la, de la pauta, de la estructura habitual. En Entonces, está bien que esté fuera. ¿no? Es como tu camino, encuentra tu camino. No se, de, no se trata de que esté en contra de ello, no se trata de que tengas que, que ir en contra de, de una escuela oficial. Simplemente no está ahí. Se hace desde otro lugar. Se hace desde, desde tú, desde, desde lo que tú traigas, desde lo que traigas quién seas y desde cómo te los montes y cómo te las ingenies para, para sacar esto adelante. Entonces,
0: bueno, lo veo complicado. Esto ya es como dar por terminada la entrevista, pero nos falta un detalle. Alejandro, nos tienes que decir una canción para que todo el mundo se eche a bailar. Pues mira que sabía
5: que esta parte iba a llegar, pero <risa> ya totalmente sin idea. Pero bueno, eh, sí, la última que escuché antes de, antes de salir de casa un grupo que, que se llama Hours Samples o algo así, no sé exactamente cómo se pronuncia,
0: lo descubrí hace poco y la canción se llama Deer Garden. Bueno, pues entonces nos ponemos a escuchar eh, este temazo que nos sugiere Alejandro, agradeciéndote tu participación en general en Sintoniza Danza, pero que hayas estado en este tercer capítulo para hablarnos del buto y de esa manera de intentar llevarlo todo a la expresión que es algo tan necesario en nuestra vida. Muchas gracias a Alejandro Martín, que le un en esta entrevista, que nos, haya, que nos haya explicado lo que lleva dentro y lo que quiere sacar cuando baila. Eh, chicos, alumnos del Torres Quevedo, Andrés, ¿qué te ha parecido esta entrevista y haber participado en el programa?
4: Pues la verdad es que es muy interesante, porque me parece muy interesante la parte que has hecho de los adolescentes, que estamos en una etapa de moldeamiento y que es una etapa en la que podemos decir salir de lo habitual y me ha parecido muy interesante la percepción que has hecho, porque se necesita el salir tú mismo lo has dicho que mm, despertabas abrías los ojos y no tenías ganas de levantarte la cama sé qué. y cuando realmente has salido de lo
0: que es la zona de confort lo que es lo habitual es cuando realmente yo creo que como que empiezas a vivir o se me parece muy interesante no y beto ¿qué, qué te ha sugerido el programa
2: pues mira yo venía muy nerviosa un poco nerviosa pero se me ha pasado muy rápido porque bueno aquí hay muy buen rollo y ha sido muy interesante todo lo que has dicho, me ha parecido muy, muy guay, bueno, pues, o sea, en plan, me parece o sea, que han salido cosas muy buenas de este programa. Uh -huh.
0: ¿Paula?
3: Bueno, pues a mí también me ha encantado poder hablar contigo, me ha parecido muy interesante que nos hayas contado cosas de esta danza que la mayoría no conocíamos.
0: Pues, ¿Y comparado con el primero? Sí. No se puede parar, muy... Muy <risa> es sí que dicho. me ha gustado mucho
3: hablar aquí y bueno, para aportar mi granito de arena ambos, que la verdad que ambos, tanto talleres como
0: programas, me han gustado mucho. Has visto la diplomacia como lo dictadura. <risa> <risa> bueno, este ya es el punto anticarónico total, el en entrevistado Estaba hablando ya después del final de la entrevista. ¡Qué horror! <risa> eh, Marta Programón Sí. O sea, programón por la entrevista y porque además ha habido hoy tres alumnos, alumnas, que me ha parecido que han estado muy, muy finos a la hora de preguntar y a la hora de, de plantear cosas ellos mismos.
1: Sí, la verdad es que a medida que va pasando programa tras programa, vemos que, que vamos todos aprendiendo, ¿no? Y estando más cómodos, como decía Noibe, eh, estando más en esto que al final es una práctica. No, es, es que lo tenemos que hacer más. Yo creo que, que tiene que haber más altavoces en los institutos para que digáis lo que pensáis, porque son reflexiones que a los adultos no sirven mucho también. Así que, que la danza sirva para hacer otras cosas como daros voz, pues ya me planto, Pablo, o sea, ya maravilloso.
0: Yo creo que con eso que acabas de decir, lo dejamos en alto el programa, así que yo todavía que estoy bailoteando la canción que nos ha sugerido Alejandro, yo creo que ahora me voy a elegir otra y voy a seguir bailando y yo os animo a todos los que estéis escuchando a que hagáis eso mismo, que os pongáis a bailar pues como salga de dentro así que el próximo sintonizo de danza que será el cuarto...